0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете подкаст «Рамблер. Какие новости?»
1: Лично я истосковалась, я очень хочу куда-нибудь.
0: Если привились, лучше воздержитесь от плотских утех.
1: Прощайте, бесплодные попытки найти мышцы на животе.
0: Башка ведь от одного и от другого трещит одинаково.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные Москва отказалась от новых ограничений, хотя. Сказать честно, простор для действий у властей все-таки был, но на этой неделе Сергей Собянин заявил, что темпы вакцинации в городе его устраивают, поэтому никаких локдаунов, ну, по крайней мере, пока не будет. Но надо сказать, что это пошло в разрез со сливами некоторых телеграм-каналов, которые пообещали, ну, чуть ли не новый карантин, и причем не только в Москве.
1: Для нового карантина есть все предпосылки на самом деле. Высокая смертность, забитые больницы, перегруженная скорая, занедленность, делю, с нашего с тобой последнего обсуждения этих бед, ничего ведь не изменилось. Но власти, видимо, решили не драконить народ, тем более, что такого поляризированного общества, как сейчас, я не наблюдала ну, года так, с 2014-го. Впрочем, мне кажется, даже о Крыме и Украине люди спорили не так яростно, как об обязательной вакцинации.
0: Если верить словам Собянина, ежедневно в столице делают прививку ну, чуть ли не по 100 тысяч человек. В Питере уже привито больше миллиона, там, кстати, недавно аж драки были в очередях на вакцинацию. Вот что Спрашивается, мешало у колодца раньше. Но да. Да, так или иначе, в России. населения уже получили оба укола. Но, тем не менее, до достижения популяционного иммунитета еще целых 2,5 месяца, и это как минимум. Потому что, ну, не факт, что желаемый порог в 60% к этому времени будет действительно преодолен. Короче, ждать нам всем еще долго. Ну, а жить в локдауне все это время просто невозможно, понятное дело.
1: Уже введенные ограничения пока в силе, но вот в Москве, например, разрешили посещать веранды ресторанов и баров без QR-кодов до 1 августа, а не до 12 июля, как было изначально. Вместе с тем, вакцинную сегрегацию ввели несколько музеев. Готовы внедрить эту практику и столичные театры. На этой неделе стало известно, что они обсуждают такую возможность с властями. Суть в том, чтобы с нового сезона пускать в зал только по кодам. Но зато никакой тебе там шахматной рассадки, масок, перчаток, всех вот этих вот неудобств. Руководители некоторых театров уверены, что так они смогут вернуть зрителей и выручку. Ну, антиваксеры в соцсетях не годуют кричат, что в такие театры не пойдут, будут судиться. Только вот если я правильно помню, к мировым судьям без QR-кода тоже не пробиться. Его даже в МФЦ теперь спрашивают. У меня вчера спросили, например.
0: Ну да, то есть выходит, что привиться вот этим самым крикунам все же придется. Ну, а тем, кого волнует исключительно этичность самой процедуры, вроде Егора Бероева, мы вам искренне сочувствуем и, ну что еще, удачи пожелаем только. Вас ждет скука и один дорогие ребята. Ну, а тем, кто вакцинацию в принципе уважает, но до сих пор опасается возможных побочных эффектов спутника, хотим рассказать вот какие хорошие новости. Дело в том, что на этой неделе один из самых э, старинных и авторитетных научных журналов мира, он называется Nature, на этой неделе выпустил большой материал о российской вакцине. В нем подтверждается эффективность спутника ви Там указано, что применяют препарат почти в 70 странах и не где нет никаких случаев побочных эффектов, по крайней мере, официально не зафиксировано, что, собственно, выгодно отличает наш спутник от другой векторной вакцины, от Астрозенеки или, например, от препарата Джонсон и Джонсон. От них, как известно, были определенные проблемы, тромбозы и так далее. Ну, а вот от спутника, как выяснилось, нет. Еще одно подтверждение этому появилось на этой неделе.
1: И тут, что важно, авторы статьи опираются на практику применения спутника за рубежом. В Арабских Эмиратах, Аргентине, Бразилии, Сербии, Сан-Марина. Минздравы этих стран не только не выявили побочек, но и подтвердили, что защита спутника там порядка 98%. Так что, если вы не верите российскому Минздраву, ну, почитайте, что о вакцине говорят в той же Латинской Америке. Вообще никак не заинтересованы во вранье или рекламе спутника. Ну, правда.
0: Ну да, если уж вас и это не убедит, то можем порадовать вас еще одной новостью. Россия наконец-то готова запустить на свой рынок иностранные вакцины. Сразу несколько компаний подали заявку на регистрацию у нас своих препаратов. Процесс этот, правда, не быстрый. Мы уже по себе знаем. Наш спутник ВИ уже сколько там мурыжат, не могут никак зарегистрировать. То есть, ну, полгода, год как минимум может пройти. Ну и вакцинироваться Пфайзером тем же придется за свои деньги, но все же вот такая альтернатива вырисовывается, так что, если хотите, можете подождать и потом попробовать.
1: Очевидно, наш Минздрав решил таки впустить иностранные вакцины, чтобы удовлетворить спрос на них, ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, это ведь может помочь регистрации спутника ВИ во Всемирной Организации Здравоохранения, а тогда здравствуй, мир, мы снова сможем путешествовать. Кстати, посол ЕС в России в четверг сообщил что Евросоюз готов обсудить с нашим правительством вакцинные сертификаты, такие уже есть в странах Шенгена, вроде как в будущем они будут идти в комплекте с визой, и туда можно будет внести информацию о спутнике. Ну, а это, наконец, откроет нам окно в Европу, лично я истосковалась, я очень хочу куда-нибудь, в Италию поесть желато,
0: в Испанию покупаться, куда-нибудь. Ну, не знаю, Дашенька, мне вот лично все эти Европы, если честно, до фонаря, потому что у меня ипотека, у меня дитё малое.
1: Ты серьезный человек, да-да-да.
0: Пока что точно не до загран поездок. Но вот эти новости по поводу возможного взаимного принятия наших и европейских сертификатов, они, безусловно, радуют. А тут же, кстати, вчера и Путин отменил запрет на чартеры в Египет, то есть теперь открытые Хургады и Шарм-эль-Шейх, так любимые, да?
1: Туда я тоже хочу, кстати. Я там ни разу не была, очень хочу. В общем,
0: для путешественников скоро действительно наступит прям такой праздник-праздник. Ну и Кубани с тур, хоть какое-то облегчение, а то там отдыхающие, судя по всему, чуть ли не друг у друга на головах сидят на пляже. Шампанское значит российское. В конце прошлой недели депутаты утвердили поправки в закон, согласно которым называться гордым именем шампанское теперь могут исключительно благородные отечественные напитки, а не всякая там вот эта заморская бормотуха. Да,
1: ведь не просто депутаты утвердили. Там еще Совет Федерации одобрил, Путин уже подписал, и все это быстро и вообще незаметно для прессы. Принятие закона шокировало буквально всех, ведь наши власти буквально в какой-то... Не знаю, как в какой-то антиутопии изменили смысл слов. Теперь шампанское из шампани не может быть шампанским. Вы только вслушайтесь. Ну, то есть завтра они объявят, что кино это только российское кино. А голливудские фильмы надо именовать самодельщиной. Там, не знаю, Мартинсы это говнодавы, а настоящие Мартинсы выпускают в Иванове. Ну, ну, что? Я сотню мемов видела за неделю на этот счет это абсурдные, абсолютно э, реализуемые вместе с тем инициативы. Это страшно.
0: Так, погоди, давай не будем подкидывать депутатам идеи, чего будем еще переименовать, потому что могут взять на вооружение запросто. Это, это вполне им по силам. На самом деле, это действительно лютая дичь, но это ведь еще и новая реальность, в которой нам предстоит жить и с которой, ну, хочешь не хочешь, придется смириться. Хотя, вообще, авторы поправок говорят, что на самом деле ничего плохого же не хотели. Только защитить российских производителей в э, ВТО. Дело в том, что на международном уровне название шампанское могут иметь только игристые вина, которые произведены как раз во французском регионе Шампань. Причем они должны быть сделаны по определенной технологии, из определенных сортов винограда. Ну а закрепив в законодательстве термин «российское шампанское», авторы, значит, этого документа рассчитывали, судя по всему, снять претензии иностранцев. Но в итоге, что называется, хотели как лучше, получилось как всегда. Вызвали только шквал негодования, причем не только у иностранцев, но и у своих. Соотечественников.
1: Скандал очень быстро вышел на международный уровень. В понедельник Французский комитет шампанских вин призвал временно прекратить поставки вина в Россию, подал жалобу в ЕС. Тут стали оправдываться те самые значит, авторы законопроекта. Депутат Константин Бахарев, какая фамилия говорящая, да, он Бухарев заяв... лучше
0: тогда. Типа лучше. Того.
1: В общем, он заявил, что закон не может отменить название шампанское и, мол, ничего не препятствует его ввозу в страну. Но слова это одно, а принятый документ совсем другое. Там вообще другое написано.
0: Согласен. Но в итоге один из крупнейших производителей шампанского, Moet Hennessy, приостановил поставки своей продукции в Россию. Французы решили, что это ниже их достоинства, значит, переписывать этикетки и называть Moet шандон просто игристым вином. Ну и, видимо, не доберутся до российских магазинов и другие популярные шампанские вина. Кстати, у производителей коньяка тоже возникли проблемы, потому что их новый закон точно так же затронул, как и производителей шампанского.
1: Интересно, что теперь будут наливать гостям в дорогих ресторанах, ну или в буфете Большого театра, где продавался исключительно Моэт в прошлом. если у нас вообще схожие по качеству и перлежу чего Чего-чего, какое-что. Перляж, Никита, перляж. Короче, с этим вопросом мы обратились к Ольге Вышегородцевой, винному эксперту, амбассадору и преподавателю Института Вин Дору и Порту. Что касается именно шампанского, то вряд ли подавляющее большинство российских потребителей столкнется с проблемой его отсутствия. Все-таки это довольно узкая ниша, объема. его потребления очень малы в общем объем потребления игристых вин в России. Большая часть потребителей покупает недорогие российские игристы, произведенные по методу шарма, ну как просека либо недорогую каву. Это испанская игристая, производимая по классической шампанской технологии, но ну, только стоящая в разы дешевле, чем шампанское. Если говорить о российских аналогах шампании, то на ум приходит пара-тройка, буквально, производителей, чьи классические игристые можно сравнить с базовой шампаньей. А в большинстве своем российская игристая классика – это все-таки другая весовая категория, и потребитель у нее другой, который даже не заметит возможного отсутствия шампанского на полках российских магазинов. Не могу сказать, что каждые выходные листала МАЭТ, так что страдать из-за его исчезновения с полок я не буду, как и подавляющее большинство россиян. И все же меня глубоко возмущает то, что творит Госдума. Их попытки сделать хорошо, это же порой натругательство над здравым смыслом. Сюжет анекдотов. Вот очень жду, что в Новую Думу придут новые депутаты, и хотя бы одному из них хватит духу предложить остальным пересмотреть все то законодательство, что оставлено в наследство.
0: Ой, ну не знаю, Дашенька, я боюсь, что не при нашей жизни появятся в российском парламенте такие чудесные люди, в Потому что законодательство наши такие, авгиевы конюшни, что там никаких рук, даже самых благородных, не хватит все, все разгрести, что там навалили наши нынешние депутаты. Но вообще, признаюсь честно, вся эта тема с винишком от меня максимально далека, поскольку я, в принципе, никакого алкоголя не употребляю уже очень много лет, но... Некоторых моих знакомых, которые, нет-нет, да и любят иногда бокальчик пропустить, вся эта история действительно так немного встревожила, но, с другой стороны, я вот думаю, какая разница, что там будет написано на этикетке, даже если согласятся те же там французы под другим названием «экспортировать свою продукцию к нам в Россию». Мне кажется, не так уж важно, что там написано, потому что главное ведь содержание, в конце концов. Моя, кстати, одна знакомая призналась, что Маэт и Шандон ей не нравится, говорит, что невкусно. Это не то же самое, что в песне
1: Ленинграда пела, что? что у нее Маэт
0: горчит немного. Да-да-да. Ну, вообще, как по мне, что российское шампанское, что французское, ну, вот башка ведь от одного и от другого трещит одинаково.
1: На этой неделе в российские новостные сводки буквально ворвался Таджикистан. В стране серьезная проблема, а виноваты в этом, конечно, американцы. Дело в том, что после 20 лет присутствия международная коалиция во главе США таки решила вывести свои войска с территории Афганистана. Они оставляют местное правительство один на один с террористическим движением «Талибан».
0: Предполагалось, что американцы выведут своих военных, а талибы путем мирных переговоров поделят власть и влияние в регионе с официальным правительством. Но вот только никаких переговоров. До сих пор нет, американцы уходят, а талибы уже начали расширять подконтрольную им территорию, утверждают там свою власть, создают какие-то параллельные с официальными э, собственные структуры, ну а слабые правительственные войска Афганистана вынуждены под их натиском отступать. Куда бегут? На территорию соседних стран и, естественно, в первую очередь в Таджикистан.
1: Таджикистане к такому готовы не были. Тысячи военных с ружьями прорываются к ним и седают, получается, на их территории. Бороться с этим Душанбе не может может, и уже запросил помощи у Москвы. Ну, а Москва помощь оказать должна, ведь у нас есть договор о коллективной безопасности.
0: Вообще, все происходящее в Афганистане очень напоминает события, которые происходили в 89 году. Напомню, тогда советская армия выходила из страны, а исламисты тоже довольно быстро всю территорию там под себя подмяли. Иностранные дипломаты закрыли офисы. Собственно, это же самое происходит и сейчас. Ну, а местные оказались во власти радикалов.
1: Утверждение Талибана в Афганистане грозит увеличением наркотрафика, в том числе и в Россию, ведь опии и мак это одна из главных статей дохода для них. Плюс радикальный исла может захватить соседние страны, республики Кавказа. Исходящие угрозы, конечно, видят в Москве, а потому не исключено, что Россия вмешается в происходящее. На возможный ввод войск в Афганистан уже намекнул Сергей Лавров.
0: Ну, кстати, и вчера же стало известно, что представители Талибана приехали в Москву. Вот тоже, кстати, непостижимый для моего разума парадокс, да? Организация запрещена в России, России, а ее делегаты вот так вот запросто и, между прочим, уже не в первый раз к нам приезжают проконсультироваться. Так вот, э, талибы заверили, что вроде как не будут нарушать границы стран Центральной Азии, дали гарантии безопасности для дип-миссий, которые в Афганистане расположены, и даже на радостях пообещали бороться с ИГИЛ, тоже запрещенной у нас организацией. но ну, прям какие-то пчелы против меда получаются.
1: Очень странная диспозиция,
0: да. Ну, и вчера буквально вечером Джо Байден официально уже заявил о том, что мир миссия... Миссия США в Афганистане завершится 31 августа, и дальше афганцам уже самим придется свою судьбу определять. Но американцы все-таки сохранят в Афганистане свое дипломатическое присутствие, будут всячески добиваться урегулирования конфликта, но, боюсь, сложновато им придется с дипломатами против автоматов.
1: Я, конечно, не то чтобы большой эксперт по геополитике, но почему-то всякий раз, когда Соединенные Штаты заходят в какой-то регион, в Центральной Азии и вообще на Ближнем Востоке, После их ухода там всегда разруха, ад и трэш какой-то. И куда ни посмотришь, везде полыхают пожары, а с этим пожаром в итоге жить нам, потому что мы соседствуем со всеми этими странами. Они там вернутся к себе на материк, понимаешь, за 11 часов в лету, а нам со всем этим живи. Борись потом с наркотрафиком, с исламистами борись и живи со всем этим».
0: На этой неделе хотелось нам поговорить о двух очень ярких полуфиналах чемпионата Европы по футболу, о неоднозначном 11-метровом, который вывел англичан в финал к итальянцам, о прогнозах букмекеров, но в четверг спортивную повестку буквально как старую газету порвал Станислав Черчесов, который все-таки покинул должность главного тренера нашей сборной.
1: О его увольнении стали говорить сразу после вылета наших с Евро. На перестановке намекал даже Путин во время прямой линии. Помнишь, мы с тобой это обсуждали? Да-да-да. Но футбольное начальство хоть и пожурило Черчесову, казалось, спустило всю эту историю на тормозах. Все-таки до завершения его контракта чуть больше года, зарплата у него большая, неустойка с досрочное прекращение трудовых отношений еще больше. У всех сложилось впечатление, короче, что эти полтора года Станислав Саламович доработает, а РФС тем временем найдет ему замену, но вышло иначе.
0: Может быть, сказалось вот это всеобщее раздражение из-за того, что наши в плей-офф не вышли, может быть, сыграл в том числе фактор зарплаты, потому что не только же мы с тобой, да, сравнивали с половиной миллиона евро в год Черчесова с нищенскими мизерными доходами тренеров наших конкурентов по группе, но так или иначе, Черчесову припомнили действительно все. Все неудачи сборной за последние пять лет. Журналисты спортивные даже подсчитали количество победных и проигранных матчей. Выяснилось, что при Черчесове команда провела 57 игр, в 25 из которых одержала победу и в 21 потерпела поражение. То есть процент побед 44. Хуже было только у Бориса Игнатьева и Георгия Ярцева. А вот самым успешным наставником российской сборной считается до сих пор Олег Караманцев у него победными были аж 60% матчей.
1: Зато Черчесов подарил нам прекрасный футбол в 2018-м. Как нас всех сплотили его усы надежды, да? Мне вот очень любопытно, кто станет следующим наставником сборной и сможет ли он превзойти по харизме Станислава Саламыча. О возможных кандидатах нам рассказал спортивный обозреватель Петр Шадрин.
2: Обычно, когда российский специалист не справляется с работой главного тренера национальной команды, болельщики требуют очень... Знаменитого иностранца. Но э, реальность такая, что ни Хосеп Гвардиола, ни Жозе Маурини в Россию не поедут ни за какие деньги. А даже если была бы какая-то в теории сумма, ее, конечно же, Российский футбольный союз обеспечить был бы не готов. Но и никто из миллиардеров из списка Forbes на такую историю не подпишется сейчас. Скорее всего... Кроме того, важный нюанс заключается в том, что два месяца всего остается до важнейшего матча со сборной Хорватии. Это отборочный цикл к чемпионату мира. Нужно выигрывать. Чтобы команду подготовить хорошо, нужно хоть сколько-нибудь быть знакомым с российскими футболистами, с реалиями российского футбола, в которых есть свои интересные и не очень интересные нюансы. Для этого нужен, если говорить об иностранцах, тот, кто работал например, в московских клубах или работает сейчас. Это может быть Марко Никлич из «Локомотива», который Команду очень хорошо подготовил этой зимой И она здорово защищалась Да, проиграла крупное несколько матчей Но, тем не менее, задачу локальную он решить может И по-русски говорит То же самое касается и Доменика Тедеско Который не так давно уволился из Спартака Что же касается заслуженных российских тренеров Газаева, Семина ну, или действующих специалистов, да, в премьер-лиге. Это Слуцкий, Карпин. Этих тренеров просто в сборную не заманить.
1: Если будущее российской сборной пока туманно, то вот за карьеру Станислава Саламыча можно не волноваться. Ходят слухи, что он вполне может снова возглавить «Спартак» или другой крупный российский клуб. Ведь в прошлом победы у него были. Он возглавлял и австрийский э, Куфштайн, и «Вакер Тиролли», «Московский Спартак», «Сочинскую жемчужину», «Грозненский терек», «Пермский Амкар», «Московская Динамо», польскую «Легию». С Спартаком же Черчесов стал серебряным призером Чемпионат России в 2007-м. Ну вот сочтут ли футбольные функционеры это богатым приданным? Еще
0: вопрос. Согласен. Ну, кстати, поговаривают, что Черчесов вроде как отказался от неустойки за вот это досрочное расторжение контракта, а там на секундочку около 300 миллионов рублей. Не очень, конечно, в это верится, потому что Станислав Саламович э, человек, безусловно, прагматичный, но хорошо, если так, потому что вдруг эти деньги пойдут ну, не знаю, на развитие детского спорта, например. Это я сейчас прям так очень наивно рассуждаю.
1: Да, да, да. Но
0: вообще мне кажется, что конкретно эту команду, я говорю сейчас о сборной России, не спасет уже никакой тренер. Ни российский, ни западный. Потому что, во-первых, у нас сейчас одна из самых возрастных сборных. Средний возраст игроков 28 лет. Хотя, с другой стороны, такой же показатель у Франции и Португалии. Да, они тоже вылетели с евро, но, по крайней мере, не так бесславно. Да, ну и уровень у них, безусловно, другой В любом случае, мне кажется, надо вот по клубам набирать перспективную молодежь Ее немного, но она есть, действительно И нанимать хорошего, прогрессивного тренера Потому что нынешняя наша сборная в современный футбол да, То есть такой скоростной, техничный и изобретательный Играть, ну, совсем не умеет, к сожалению
1: Завершить сегодняшний выпуск хочется по-настоящему хорошей новостью. ЗОЖ наконец-таки вышел из моды. Прощайте. Бесплодные попытки найти мышцы на животе. Пока имитация здорового питания. И вот если вы давно хотели жить в удовольствии и объедаться по ночам, делайте это смело. Вот никто больше не осудит.
0: Да, видимо, россияне наконец-то поняли, что ЗОЖ это, как там виноделы это говорили, перляж, да? Перляж! Совсем как в песне ли Ленинграда, да? Но вообще, судя по исследованию, которое провели аналитики Финэкспертизы, здоровый образ жизни, ну, действительно вышел из моды, а во всем виновата пандемия, потому что за прошлый год, когда как раз все на нас и обрушилось, это коронавирусное безобразие, число россиян, которые придерживались здоровых привычек, стало меньше на четверть. Не то, что они все поумирали, но просто как-то вот начали дома больше есть, больше пить, больше курить, «Спорт» вообще забросили, и если, допустим, в 2019 году зожников было 12%, то в прошлом году их число сократилось до 9, это примерно плюс-минус 11 миллионов человек.
1: И вот тут интересно, потому что я помню, что видела статистику прошлым летом, ритейлеры тогда отчитывались о проданном инвентаре, говорили, что э, всякие коврики для йоги, гантели во время карантина прям разлетались, как горячие пирожки, но, видимо, россияне все это заказали через интернет
0: и тут же забросили. Селя. Я вот, кстати, тоже с этим столкнулся, потому что так. захотел купить себе, значит, тренажер домой. Захожу на сайт объявлений, все распродано, чудом урвал последний за 2000 рублей. Сейчас вот не знаю, может его в три дорого продать сейчас. самое время, раз, я думаю, новая Никита, волна да, да, да. На, на, накатывает на нас. Да, но в прошлом году был идти другой тренд. Клиенты интернет-магазинов очень активно интересовались всякими кухонными. Приблудами, да, это вафельницы, там домашние пивоварни, хлебопечки. То есть, возможно, удовольствие от приготовления и потребления еды просто перевесило, да, вот это желание быть спортивным, красивым и подтянутым. Поэтому вполне логично, что коврики для йоги были в итоге сосланы на балкон.
1: Ну, раз уж мы с тобой заговорили о здоровом образе жизни, важно пояснить, что нужно делать, чтобы зожником считаться. Я буду перечислять, а ты и наши слушатели будут проверяться: впалые или так, Значит, давай. первый пункт не курить не курить. Ага. Это ты. Я. Съедать по 400 граммов овощей и фруктов в день. Два с половиной часа в неделю заниматься спортом. Даже э, ленивым.
0: Да, да, я.
1: Потреблять не более 5 граммов соли в сутки.
0: Ну, нет, может быть, соли солью то у меня перебор, да.
1: Ну, и последний пункт. Выпивать не больше двух бутылок вина в неделю. Это норма для мужчин, а женщинам не положено больше бутылки. Ну что, мы тебя записываем в адепты правильного образа жизни? Ну,
0: ты знаешь, скорее да. Потому что, ну, правда, не пью, не курю каждый день, да. Хожу, ну, стар стараюсь, по крайней мере, по полчаса-часу с палками или бегаю. Самое обидное, что вот при всем при этом лишние 10 килограммов на себе таскаю, и никуда они особо уходить от меня не хотят. Вот это прям беда какая-то.
1: Лично я могла бы стать зожником. Ну вот, конечно, если бы не табак и не спорт. Понедельные норме на вино я вроде укладываюсь. Но вот табак и спорт, да, это я не могу. Вообще я понимаю, что здоровый образ жизни – это хорошо. И государству, кстати, выгодно, чтобы народ меньше болел, больше работал, это вот все. Оно как-то уже больно скучно так жить. Лучше, меньше, да веселее, я считаю.
0: Не скажи, тут ведь, кстати, очень тревожные новости вчера пришли из Саратовской области. Так. Значит, зам главы местного Минздрава заявил, что в период вакцинации, мы опять возвращаемся значит, к этой теме, не рекомендуется заниматься сексом. Потому что, дескать, у привитых и так организм работает на пределе, да, борется с ковидом, а тут еще сверху на него бабах, такое, значит, энергозатратное занятие (связывается) обрушивается. Короче, ребята, если привились, лучше воздержитесь от плотских утех, сказал э, чиновник. Я вот теперь, знаешь, боюсь, что как минимум в одном регионе, в Саратовской области, темпы вакцинации-то поубавятся.
1: Я не понимаю, зачем они это делают. Сначала они говорили людям, что нельзя пить, и у нас Народ, значит, тут же на прививке забил. Потом пить разрешили сексом запретили заниматься. Что дальше? Какие еще вы удовольствия отнять хотите у людей? Зачем такую антирекламу вакцинации делать?
0: Ну что, на этом пока все. Вы слушали подкаст «Рамблер. Какие новости?» В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Яндекс.Музыки и Castbox.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!